0: ラジオ盛況ラボ,ラボ。皆さんこんにちは。この番組は私たち記者が盛況新聞の魅力をお伝えしていく番組です。メインパーソナリティの盛況新聞報道局ナビのスケと
1: 。皆さんこんにちは。報道局トムさんです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。
1: さて前回に引き続きまして。創価大学で収録しておりますので、はい、もうこの、あのいい、この興奮した状態のまま。そうですね。突っ込んでいきたいと思いますので、はい
0: 、前回に引き続き創価大学駅伝部の榎木和孝監督に出演いただいてお
2: りま
1: す。ありがとうございます。よろしくお願いします。そして、生協の、えー、駅伝密着専属記者、小馬さんにも登場して。ありがとうございます
2: 。よろしくお願いします。はい、引き続
1: きお願いお願いたし,します。では、今回のテーマはなべちゃん、お願いします。は
0: い、今回のテーマはこちら。の木監督と語る創価大学駅伝部の魅力後編。よい
1: しょよいしょさあでは前回はあの主にあの箱根駅伝ということであのぐっと振り返ってまいりましたけれどもあの今回はですねあのまさにこちら今トレーニングルームにおりますのでこの選手の育成っていうところをあの特にあのお伺いしていきたいと思いますではですねまずちょっと具体的にふ普段というかこの,あの選手の,あの練習方法ですとかまたあの結構あのえ期間を設けてこう合宿とかもされてると思うんですけれどもなんか監督がこうあの工夫されてるようなことというかなんかそういったものって何かございますでしょうかはい、えー、練習に関してではですね、あのー、箱根
3: 駅伝の距離は一、あのー、区間ハーフマラソン21キロ近い距離を走りますので、えー、年間通して、えー、そのハーフマラソンが走り切れるような足作りっていうところを一つポイントに置いて練習を組み立ててますその中でもですね、あのー、4月から、えー、6月は、えー、試合期。で7月から、えー、9月が鍛錬期、でまた、えー、10月から12月が、まあ、駅伝、ロードの試合期、また、はい、1月から3月が鍛錬期という形で、まあ、年間、えー、4つに区切っ
1: て、練習メニューも、えー、組み立てています、はい、実はそういう、もうね、ジャンプで言うと、なんとか編みたいなのがあるんですね。
0: <笑>分けて、えー、すご
1: いさあそんな中で、さっきあの前編の方でも話ありましたけれどもあの選手とのいろんなこのコミュニケーションがそのいろんなあの練習の中であるわけですけれども特にあのえっとまあハッシュタグのこともありましたけれども榎のの木監督がすごいこう言葉を大切にされているなというふうにあの伺ったんですけれどもなんかそれにはこう理由というかかかありますか
3: そうですね。まあ、いろんなことを伝えるのに、えーまあ、どういった言葉が選手に刺さるのかっていうところを常に考えて発信するようにしています。と、まあ、いうのもですねあの創価大学に就任する前に実業団のチームで監督をやってたんですけども、まあ、実業団はある意味あのもうトップレベルの選手たちが集まってくる集団ですので、まあ、専門用語とか求めることを発信すればすぐ選手たちも理解して、まあ、それを行動に移せたんですけども。あの大学生、またあの高校生とか中学生も含めてなんですけどもまだその競技者としてとか完成してない選手たちをどう、えー、育てようかっていう時にやっぱり理解できる言葉、えー、表現で伝えないとなかなかそれが伝わらないなみんなプロではないですのでまだこれから知識を増やしていって、えー、一流選手になるとか。まあ社会に通用する人間になるとか、まあ、そういったところを達成しなきゃいけない世代ですので、まあ、どういった発信がいいのかなっていうのを常に考えて言葉を選んでます
1: それからやっぱりあの前編にもあったいろんなあの実際にこのレース中の声かけであったりとか選手それぞれに合わせたメッセージみたいなものがこう生まれてくるんですか
3: そそうででですすねそこははややっっっぱぱりり、えー、試合の時ののの時声かけけとしてて選手も緊緊張張感の中で走ってますので、まあ、どれだけ緊張をらげ和らげられるかとかあとあ最後の、えー、頑張りっていうところでどういう言葉をかければあのもうひとん張りできるのかっていうところを言葉を選びながらですね、えー、声かけをしてます、まあ、よくあの箱根駅伝だと駒澤大学の親木監督の「あはい、あの男だろ」っていう<笑>、はい、あああのそれもチームとして成立してるワードだと思うのであの言葉を聞けばあここからもう一度頑張りしなきゃいけないんだっていうスイッチが入ると思うんですけどもう、はいまあ、そういった言葉っていうのはやっぱり
1: 大事にしたいですよね、はい、先ほどは、ね、スローガンの話もありましたしねやっ
2: ぱり言葉を大事にされてるて思います、ねね、監督の,あの名言で私、すごくいつも肝に銘じているのがあのあの名前やタイムが走るんじゃないって人が走るんだっていう、はい、あれをもういつも試合前に思い出して奮起してます。<笑>ありがとうございますあれはあれなんですか、なんか
3: 、そうですね、あの就任当初、まだ創価大学、まだ予選会出てるチームでしたので、まあ、そこから予選を通過して、箱根駅伝にいよいよチャレンジするってなったときに、あのまあ、シード権を目標にしようっていうところを発信した時に、選手たちは、え今まで予選通ってきてないチームがまた久しぶりに3回目通ってでまあ最高12番というところまでは来てたんですけどもいきなりシード権って言われてもあのレベルの高い選手も周りにいっぱいいる中でじゃあどう戦うんだっていう選手も戸惑いがあったと思うんですけどそれはあのまあトラックレースの持ちタイムとかあの選手名前を見てもうスタートする前から負けてるって思うのか、は。いあの何があるかわからないので、うん、まあその可能性を信じて、あとは自分を信じて走り出せば、まあ相手が失敗する可能性もあるっていうところ、うん、そこにやっぱり勇気づけしたかったっていうところで、はい、そういう言葉をかけました
2: 。あれもう名言ですよね、名言というか。名言にして
3: もらえたっていうかですね。<笑>これは選手たちがやっぱり、はい、シード権で、はいね、取
2: 材するとその言葉がすごく監督そうおっしゃってるんだみたいなことで返してくれるんで。うんすごく創価大学駅伝部に根付いているというか、はい、元かなっていいう,うに思いますけどね,、うん、ね就任当初の今お話ししましたけどその監督が来られたとき、まあ、初,初年度でシード権取られるじゃないですか、はい、でもその時の創価大学駅伝部のレベル的にはもう取れるようなレベルでスタートされてたんですか
3: いやえー、就任当初は本当に、あのー、走る走行月間の走行距離だったりというのが本当に箱根駅伝の舞台で戦えるのかなという不安しかない状況の中で就任させていただいてそこから少しずつ、えー、箱根を目指す以上はこれぐらい走ろうというところを声かけをしていきながら、えーまあ、夏の合宿あたりで、うん、これだったら予選通過できるなという手応えを感じましたし、まあ、また予選通過してから箱根駅伝までの約2ヶ月練習していく中であこれぐらいの練習ができればこれぐらい戦えるなっていうのが少しずつ見えてきてそれも実業団の、まあ、駅伝を目指している、まあ、練習だったりとか、まあ、そういったところと比較しながら少しずつそこに近づいてるっていう選手の頑張りも見えましたのでそういったところをあの本当に大学の駅伝からは現役退いて大学卒業してから本当に20年以上空いてましたので箱根駅伝でどういう声かけをすれば選手たちに響くのかなっていうところをまあ探りながらやった時にまあ実業団しか見てなかったので実業団でもこれぐらいであの行ったぞとかあのこれぐらいいければ実業団のレベルに近いぞっていうところを発信することで選手たちもあこの走りができればそのレベルに達するんだっていうところ
2: が見えない自信に変わっていったのかなとうなるほどそういう意味では選手たちもやっぱものすごく純粋に箱根に出たいとかいう思いがやっぱり強かったそうですにつながったってことですかです、ね。
3: はいまあ、就任当初、まあ、当時のキャプテンの今の月てコーチがあの私のとこにもにいの一番でえ来てですねどうやったら箱根に行けますかっていう話をして、はい、で我々あの私たちはあのどんなきつい練習があってもしっかりとついていくので、えー、そこをしっかりと導いてくださいっていうところを付け立てが最初に話ししてきました
0: 、えーはい、熱意があってあ、ね、そこから始まっったんですね
3: そこからやっぱり各選手と面談とかしていく中で。やっぱりみんなあの箱根に出たいっいう思いは共通してましたのでまあ一つの発信に対しても本当に目をきらきらさせながらえこういう練習にチャレンジしようとかまあそういったチームがなんか少しずつ変わっていくところを見てましたのでうん、はい
2: 、それが今や5年連続シード権獲得っていうね急成
3: 長そうですね,、えーですねまあ、当時の練習振り返っても多分今全員できるんじゃないかなというぐらいレベルが<笑>、うん、低いというかそれぐらいレベルが、はいはいはい、逆に今の練習を5年前の練習に置き換えたら誰もできな
2: いなというのが全体の学生駅伝全体のレベルもやっぱ徐々に上がっているということでもある、ね
3: 、そうですねもう本当にこの5年間で急激にあの実業団レベルまで大学の,その競技レベルっていうのが上がってるので、まあ、そこは。本当に、まあ、シューズとかの進化もあるんですけども一気にこの5年で変わったなっていう感
2: じはします、ねはい、でも本当に油断するとすぐにシード権からはじかれちゃうぐらいの戦国時代、はいはい
3: 、もう本当にスカウトもそうなんですけど選手育成も休む暇がないというかう、はい、常に上を見て進んでいかないと、はい、すぐシード落ちするのかなっていう危機感はありますよね。はい
1: 、なんかあのやっぱり連,連覇するあの青山学院とかもありますけれどあのやっぱはたからこう見てて思うのはやっぱ4年間っていう,こうサイクルでこの部員の皆さんをこう入れ替わっていくのにその大学として、まあ、チームとしてそのあの強さクオリティというかそれをこう維持し続けるっていうのはなんか本当にこう人を育てるのがちゃんとうまくいってないとできないなって思うんですけれどそれはなんか監督はどういうところになんか力を入れてらっしゃるんですか
3: そうですねやっぱりあの毎年人が変わっていけばチームのまあ、雰囲気、方向性もそれぞれに良さを出していかないといけないので、まあ、でも、その中でもやっぱり指導者としてのここだけは譲れない指導というところをまあ,あの選手とのコミュニケーションだったり、まあ、練習の内容自体は多分、日々進化するような感じなのであの練習自体を毎年変えていくというのはあんまりないんですけど。はいまあ、本当に考えというかその競技との向き合い方だったりそういったところを徹底してやっぱり選手たちに伝えていくことでそれが毎年引き継,ぎ引き継がれていくのでそういったところがチームの強さとして残っ
1: ていくのかなと、はい、なんかあの相手によっていろんなあの励まし方はあると思うんですけれど榎木監督がこう必ずこれは伝えなきゃなってこう思ってらっしゃることとかってなんかあったりしますかそうですねやっぱりあの
3: 各選手みんなに強くなってもらいたい中でやっぱり、うん、努力を怠らないっていうこと、まあ、やった努力はもうすべて自分に返ってくるのでそこを競技者である以上あの妥協せずに向き合うっていうことを一番にやってもらえれば競技者としては強くなるのかなと、はい、そこができないとやっぱり長距離はあの努力の積み上げの種目なので。その技術ではないっていうところが一番大事なのかなと。そこを、うん、あ
1: の惜しまずに、あのつぎ込める選手はやっぱ強くなると思います、ね。まあ、それをこう伝えて、またその先輩から後輩にみたいな、その伝わり方もして。それで、こう、今の駅伝部がこう出来上がってきてるっていうような感じなんですかね
3: 。そうですね。やっぱり、あの駅伝見れば、の走ってる選手だけが目立つんですけども。まあ、そのチームの中には怪我してるメンバーもいれば。うんあの本当に実力が追いつかない選手もいる中で、まあ、誰一人その努力をあの怠る選手がいないというのが今の,あの創価大学のチームだと思いますのでこ、まあ、このトレーニングルームとかまあ充実した環境もあるんですけども、まあ、あの気持ち的にはやっぱり走れなかった悔しさもある中でその中でもやっぱりチームのためにやり続けるんだというところをみんなが持ち続けているので。そこがやっぱりあの走れてる選手だけ目立つんじゃなくてみんながやっぱり頑張るっていうやっぱりチームができてるっていうところがそこの結果につながってるのかなと、はい、や
2: っぱあれ風通しの良さであったり仲の良さっていうのがやっぱすごく武器というか。はい、そうですねはいだから去年4月1日にあの吉田響君が転入の発表を、SNS、自分の SNS を通してされたときにたまたま取材に来てたんですよ、われわれ取材来させていただいててて初めて響君を拝見してでやっぱりちょっとまだ慣れてない緊張してるような面持ちだったんですけど次、夏合宿で見たときはもうもう
3: <笑>何年もいるような選手でしたね。<笑><笑><笑><あ><笑><あ><笑>
2: でね、まあそこにまあ細かくあの同級生とかが声かけたりとかあれ正く君がなんか最初手紙を置いててくれたっていう机の上に響君、はい、が来るときにっていうエピソードがあったりとか、うんはい、あそれは初めて私もまし正く君ってあのシムだった子が自分の同部屋になるということで,で自分がいないのであの手紙を置いといてあげたとかニューエピソードもあったりとか本当になんかそういう細かい日常の生活の中での声かけだったりとか。すごく仲いいなってそういうの,の強さにつながるんだなっていうのはすごく感銘を受けました<笑>なんかその本当にこの日々の積
1: み重ねのおかげもあってかと思うんですけれどなんかこの駅伝界隈ではやっぱ創価大学駅伝部の,の育成の強さ育成力についてもやっぱこう評価が高いっていうふうにちょっと伺ったんですけれどもい
3: やそれはありがたいお話なんですけどあの、まあ、私がそこ育成してるというよりも選手たちがやっぱり日々高い意識を持ってとかやっぱり同じ寮生活でいる選手たちにお互いが認め合って、まあ、尊敬し合って日々過ごしてる結果が多分みんなの育成というか伸びてる要素だと思うので、はい、私はその一部にいるだけであって私主導でそこを持っていってるわけではないのかなというふうに思いますけど。はい
2: 謙虚で
1: すよ
0: ね時計の,あのガーミンを使われて、はい、そのデータを走る距離をみんなで共有して、はい、あとポータルサイトも駅、はい、伝部だけの特別なポータルサイトもあるというふうに伺いしましたが、はい、何かその共有しようみたいなそういうきっかけがあっ
3: てガーミンの時計は、はいまあ、就任当初やっぱり選手の、まあ、練習状況とか、まあ、心拍のデータとか。走っていろんなデータが取れるということでまずあの選手を管理をするためのツールではなくてその情報をしっかりとみんなで見てまあ会話であれば風通しのいい会話ですけどもその見える化をしようということでお互いが何をしているのかが見える状態の中でチーム強化をしたいなっていう思いがあったのでそういった導入をしま,したまたあのポータルサイトに関してはあのコーチの月立てが就任した去年4月から月立ての方の提案で始めたんですけど、まあ、いろんなあのこれまでと取りだめたデータだったりっていうのがなかなかすぐ見れないここのファイルに探しに行かないといけないとかっていうのがあったんですけどそのサイトの中に全部集約してあの一つでもう完結するようなサイトを作って。はい、誰がどういったあの練習をしてとか、まあ、どういったあの、まあ、体のケアだったり、食事だったり、あのいろんな情報が入ってますので、それを参考にできるサイトにしたいなというところで、そういったところを提案してもらって、はい、食事とかも全部出ちゃうんですか食事もあの写真で残せば、あの自分のー、はい、データとして残りますので。栄養士さんも入りながらパイ
2: のみ食べてるなとかそ
3: れも報告すしてくれればいいんですけど<笑>そういったなんかマイナスデータ選手あんまり報告してこないので
1: 、はい、ちょっと揚げ物多いぞみた
2: いな、うん、ちょっと減らしてこうみたいな
3: 上級生はお酒も飲みたい選手もいると思うので,うで、ね、今日ちょっとお酒飲んだんだけど報告しようかなとか、えー、<笑>どうしようかなとかな、
1: えー、面白いですね。あそ切磋琢磨
2: できるこう仕組みというか、はい、やっぱすすごい充実してますよね,、うんねはい、監督ね常々おっしゃってる人間力がイコール競技力なんだみたいなお話をよくしてくださるんですけど、はいはい、そこら辺はずっと今も言い続けらっしゃって。でいらっしゃで
3: そうですねやっぱ人間力が上がっていかないとやっぱりこのチームで動いてる以上相手へのま気遣いだったり、まあ、尊敬だったりっていう気持ちがやっぱり出てこないと思うのでう、まあ、その上で競技っていうのが成り立っているのかなとあの練習やれば、えー、タイムを計測するマネージャーがいたり給水を渡してくれるマネージャーがいたりとかうそういったところで練習も成り立つっていうところまたあのデータ見たい時にマネーージャーがやっぱりタイム集計もしてくれてますので、うん、そういったところはチームとして、えー、動いてるからこそ、まあ、そういったあの自分たちが強くなる材料っていうのがいっぱい揃うわけでそこにやっぱりお互いの認め合う尊敬の気持ちがないと、ねはい、だからあの競技力だけではなくて自分一人で強くなっているわけじゃなくて、うん、周りに、まあ、大学はじめまあ、いろんな支援者の方いらっしゃいますのでそういった方たちがいるからこそ自分たちが競技をやれてるんだっていうところをまず認識してもらいたいなと
2: 、はい、なるほど,なるほどでもね社会出てからっていうやっぱり全員がやっぱ実業団行くっていうわけでもないですし、はい、やっぱそこらんの先まで見据えての人材育成っていうのをこの4年間でやっていこうっていうお考えなんですかね。そうですねやっぱ
3: り私自身も、まあ、競技者としてまああの実業団までやらせていただいてで実業団、まあ、指導もしたんですけどあ,のある一定の時期あの本当に仕事だけの期間もあったんですけどやっぱりそこにはあのいくら競技成績があったとしても何もあのプラス材料にならないというかもう本人が人間力とその、まあ、仕事のスキルとかそういうところだけしか社会に出ればあの通用しなくなるので,そ,うです、ね、そこにやっぱり創価大学を卒業して。駅伝以外の部分で必要とされる人間にならないといけないよっていうところは常に、はい、選手たちに声かけしてますので
2: あ、はい、去年の今頃ですよね火事が寮の近くであってあ、はい、そううでです
3: すねちょうど今頃です、ねね、駅伝
2: 部の皆さんで人命救助されたって,言って表彰されて、はい、もう人間力がいざっていう時に動けるっていうそうですね。もう大半の選手であればもう逆に
3: あのビビってしまうというかう、ね、気持ちが引いてしまうんですけど、うんそ,すねはあ、そこをやっぱり気持ちを強く持って、うん、あの救助に行ったっていうところは本当にすごいなと思って。うんはあ
1: なんかあの監督がこうまあ選手の,この主体性をこうぐんぐんこう伸ばしてまそのいろんな環境作りはしっかりやった上でもうあとは、もう君たちがしっかりこう自分たちで考えてとにかくやっていくんだみたいなそういうこの人を育てるそのまあ哲学というかそういうものをあの監督がこの最初にこうまあ大事だなと感じた時というかまああの現役の選手自体だったのかもしれないですけどなんか振り返られてなんかそういった出来事ってなんかありましたでしょうか。そ
3: うですねあの私たち学生の時はあの今のようなあの、まあ、寮があって選手がいて監督が常にあの日々練習で顔を合わせてっていう時代ではなかったのであの、まあ、我々選手は寮に住んでて練習自体もあの月間のスケジュールとか習慣っていうのが提示されてで、まあ、当時のコーチっていうのも、まあ、実業団の監督コーチを兼任されてる方が多くてで週のうち2回か3回しか練習に来られない時代でしたので,で、ねはいまあ、それだけでもしっかりとあの回ってはいたんですけどやっぱりそれ以外の日っていうのは学生中心に、まあ、キャプテン、まあ、主務中心に練習をやっていくのでそれぞれの意識が低かったらいくらでも休めるっていう時代なんですけど、まあ、それでも。えー、みんなの気持ち一つで箱根駅伝優勝しようっていう気持ちがあれば、まあ、そこを選手同士で声かけ合ってやれる時代でしたのでやっぱり自分たちがあの意思を持って動けばそこにしっかりとつながっていくのでそういったところをちゃんと我々の学生時代はこうだったっていうところも選手に伝えながらあのこ監督主導でこれをやれば強くなるっていう選手もいますけど選手の方からそこを望んで自分はこういう結果を出したいとかこういうタイムで走りたいという気持ちを持って練習に臨むのとただ、私が提示する練習をやれば OK という選手ではやっぱり結果の出方が違うのでう目的をしっかりと持って進むというところを今あのしっかりと大事に
1: 教えています、はい、じゃあもう監督のもう原体験そのままを今の学生たちにもこうやってもらいたいというか。はいその与えられたメニューじゃなくてこう自ら望んだこの練習をしっかりやっていくんだと
3: そうですねやっぱり練習に関してはこだわりを持って欲しいですよね、はいはい、これをやればま強くなるっていうやっぱり選手たちの考えであったり、まあ、私も経験した中でメニューを提示してるので、まあ、それも一つあるかもしれないんですけど違うアプローチでも結果を出せるとかそういったなんかこれからこだわりが必要になってくるの
1: かなと。まあ、責任持つっていうことですよね、なんか監督に言われたから、俺はこれやったんだじゃなくて、ね
3: はい、結局、そこにやっぱり責任転換されるというか、監督のメニュー 100% やったのに結果出ませんでした、監督のせいですよねって言われることもありましたし
2: 、はい、そこに
3: やっぱり選手自身も覚悟を持って準備する。でなおさらやっっぱりこだわりを持ってメニュー変更した選手なんかは本当にしっかりと結果につなげてる選手が多かったので何、は
2: い、かの雑誌か何か記事で読んだんですけどその1万メートルで29分20ぐらいまでは、はいまあ、なんていうかぽンぽんといけるけどみたいな、はい、その絵以降の、まあ、なんていうか28分台とかいうのにやっぱそういうういいなんていうんてですかねと特殊じゃないですけどこの個人に合った何かが必要だみたいな記事をあ、はいうかまあ、まあ読んだというかいたんですけども。はいそこのなんか違いがあるんですかね。ここここまではい、ある程度のレベルまで行けるけど、はい、それ以降はみたいな
3: 。そうですね。あの今までこの五年間見てきた中で、まあ学生たちにこのメニューを普通にあの提示しとけば、あの二十九分二十とか十四分十までは来れるなっていうもうメニュー自体のあのメソッドはできてます
2: 、はい。
3: でもやっぱりそれを超えないと今の箱根駅伝では戦えないので。うんそこにはやっぱり選手たちがもっと上を目指したいのかっていう気持ちがプラスされないとあの意欲的に上に行かないのでな
2: るほども、はい、もうそこからじゃあもう本当に個人の思いと意識とがすごく大事になってくるっていうことなんですね,、はいそ,うですねはい、その思いをこう形
1: にこうしてくれるのがこう監督っていう存在なんですかね、はい
3: 。それがいろんな今までの練習だったり、まあ、あのデータだったりを駆使しながらですねまあ、こういう取り組みをすればこういうところまで行き着くんじゃないかっていうのを常にやっぱり選手たちとそのまあ面談とかすり合わせをしながら今進めてます、は
2: い
0: 、コミュニケーションを取りながらどんどんメニューもこうストイックになっていった
3: り
2: そうですね、はいはい、でも本当一人に寄り添うっていうのがまたこうすごくあのまあ話戻っちゃうかもしれないですけどすごく大事な創価大学駅伝部の伝統かなとも思っていてあの川上くんが。あの春先ずっと、まあ、怪我のあれも出れなくてでずっと月立てコーチが1日2時間3時間話しに付き合いながら<笑>、はい、あの毎日過ごしてでの箱根終わった後もも六区走った川上君、はい、で終わった後もずっとだってコーチがずっと怪我の時寄り添って話聞いてくれたんで別に何言ったか覚えてないんですけど<笑>もうそばにいて話聞いてくれたっていうことがすごく復活のなんていうかあれになりましたっていうことでおっしゃっていて。
3: そうですね、まあ、一応はあの、本当あの今年度からなんですけどもあの今まではもう私が主導で選手との、まあ、面談だったりコミュニケーションというのを中心にやってて方向性も私の方がどちらかといえば選手と直接やり取りをして決めていくことが多かったんですけども今年度に関してはコーチ陣、久保田、月立てっていうこの、えー、3つグループを作ってーでチームを3分割をして。であのまあ、久保田グループ、えのきグループ、月きてグループっていうふうに選手とよりコミュニケーションを吸い上げやすくうそういった取り組みもしてきました、そこも3ヶ月に1回グループ編成をして、まあ、いろんなテーマをその3ヶ月ごとに立ててグループ編成をしてその中からじゃあ箱根に何人チャレンジできるかとか、まあ、そういったわれわれの競争もありますし。人の競争もあるんですね、はいはいそこにやっぱりこだわりを持って我々もやっていこうというところで、はいまあ、新たなチャレンジとして
1: やりましたね。はい、選手の中にこうどんどん入っていかれて、はい、あの監督がこう学生から学んだことというか、学生からこうあそういうふうにするんだとかさ、そういうことかとか、なんか学んだことみたいなことって、ありますかね
3: そうですね、まあ、我々の学生の時代を振り返ると、もう、なんか練習もなんですけど、調整も。まあ、これが当たり前っていうところでずっとやってきたんですけど今の選手たちはやっぱり柔軟に考えができるというか、まあ、いろんなまあ時代の流れではあると思うんですけど、まあ、固定観念はあまり持たないっていうか、まあ、こだわりはそれぞれあるんですけど、まあ、いろんな方向に考えを変えられるっていうのが今の時代の選手に多くなってきてるのかななので、うん、我々の時代と比べると本当にあの競技のパフォーマンスも上がってますしあんまりその失敗っていうの敗ななったなっていうのは感じまぱり、ねはい
1: まあ、今月終わったばかりですけれどもあの今年のまたあの大学駅伝もございますので、まあ、展望っていうところをちょっと伺っていこうと思うんですけれどまずこの第100回大会またあの昨年の,あの出雲とあの全日本も含めてなんかこうどういうあの監督が今こういう結果だったなっていうふうにこう考えられていることってどんなふうな印象でしょうか
3: そうですね、えー。今年度に関してはですね、えー、まあ三大駅伝三人以上っていうところを目標にしてきて、まずあの取り組んだのがスピード強化っていうところに取り組みました。で、あの四月から六月のトラックシーズンでやっぱり五千メートル十三分台をまず十名以上出そうっていうところでスタートして、まあそこがしっかりとあのまあチームとして浸透した結果、まああの現時点では十五名。あの13分台排出できてます、まあ、その中でやっぱりあの出雲駅伝にチャレンジするときに、まあ、どういった勝負ができるかというところ今まではそのスピード駅伝となると創価大学はもう一番苦手分野でしたのでそこでどう戦えるかというところにチャレンジした結果が、まあ、準優勝というところでまず自信をつけることができました。まあ、その延長で11月の全日本もチャレンジしたんですけども、まあ、少しま選手たちも出雲でうまくいったというところがあって、まあ、満身があったりとか、うん、そういった部分が少し見えたかなという部分を感じましたので、まあ、その中でもしっかりと最低限の,あの6位という順位でシード権獲得することができたというところは、まあ、来年に向けてしっかりとつながるというところができましたので、まあ、それをもって箱根にも。チャレンジしていったんですけどもやっぱりあの総合3位以上目指す以上は上位でしっかりと戦っていくっていうところにまチャレンジした中でやっぱりあの区間記録が2桁だったりっていうところが多くあったのでもちろん良かった区間もありますしまたあの今年1年の,あのプラス材料にもなった区間もあるんですけどもまだまだその全体の大学駅伝のレベルが上がっていく中で各区間の精度を高めていく必要があるのかなと、まあそこにやっぱり個人の総力だったりというところをまだまだ上げていかないといけないなというのを感じる一年でした
1: 。2024年の早稲大学箱根駅伝部はこうどんな展望を描かれていますでしょうか。そうですね。あの
3: まあ今回優勝した青山学院さん、また、えー、出雲全日本と優勝した小松澤さんのあの戦いを見るとですね、えー、大学駅伝のレベルアップしてるんですけどにあの我々もそこに遅れを取るわけにはいかないのでやっぱりそういった同等の戦いをするために、まあ、新たなステージに行かないといけないなっていうのを感じたのであの、まあ、スローガンも決まっていくんですけどそのサブタイトルに「レクストステージっていうのを挙げさせていただきました。これ初公開,初公開<笑>そうですね、まあ、の1月3日の,、はい、あの報告会のときにはこのワードを使わせてもらったんですけど、やっぱり駒澤大学さんだったりというところはあの1万メートル27分台の選手が3名いたりとか、あの本当に高いレベルで競技をやってますので、まあ、そういった領域に、えー、創価大の選手がやっぱり1人でも2人でも出てくるっていうところがあのできないと。これからの、まあ、この大学三大駅伝で優勝を目指すチームになれないと思いますので。まあ、そういった今までこの五年間を軸にしながら、次のステージにチャレンジしたいなっていうところでスタ
2: ートを切ってます。いよいよ強豪校へのって感じですかね。
3: そうですね。やっぱり強豪校って言われたら気持ちいいですもんね。<笑>気持ちいいですよ
2: ね。<笑>はい、言われた
1: い。
0: 今は常連校って形な,んで,すか、ね、そうなんです
3: ね常連校とか、はい、あのダークホースとかダークホース、はあ、やっぱり優勝チームとしてはまだ見られてないというところ、はあわよくわっていう見られ方をしているのでそこがまあ優勝候補の筆頭に上がるぐらいのチーム力をつけてやっぱり狙って優勝したいですよね、はあ、たまたまの優勝ではなくて
1: そういうレベルの選手が今年はもっと出てくるというネクストステージに向かって。はいチャレンジしていきますはい。では大変名残惜しいですけれどもそろそろ終了のお時間が近づいてまいりました
0: それでは最後にお知らせです金子賞夫池田大作と歩んだ一筋の道の電子書籍が主婦の友社から出版されました金子賞は2005年に発刊され池田金子夫人のインタビューを中心に家庭生活のヒントが綴られています今回出版された電子書籍にはなんと限定特典として雑誌「主婦のとも」に掲載された池田先生ご夫妻のリレーエッセー「100年先へ残したい家族の絆」が収録されているんです。そしてなんとこの金子賞の朗読音声を収めたオーディオブックも同時配信されています家事育児をしながらまた移動中などのながらきにもおすすめです購入方法は概要欄にも掲載しておりますのでぜひチェックしてみてください
1: 番組では皆さんの感想をメールで受け付けていますメールアドレスはすべて小文字でラボアットセイキョウハイフン NP.JP です感想だけでなく今後取り上げてほしい話題などもあればどしどし送ってくださいラジオネームも大歓迎ですそれでは皆さんまた次回お会いしましょう今日は榎久監督をお迎えしてお送りしましたありがとうございましたありがとうございましたどうもありがとうございました
0: ありがとうございました